0: Este espacio es auspiciado por... Lamentablemente no tenemos auspicios aún. Bienvenidos a
1: Hoy en el Wrestling.
0: Kate Lee deja vacante el título norteamericano luego de convertirse en doble campeón con bombos y platillos. La pregunta es inevitable. ¿Es Triple H un buen booker? Evil supera
1: con éxito su primera defensa en Sengoku Lord
0: Acá hablamos del show Edge y Daniel Bryan estarían trabajando como creativos en Raw y SmackDown respectivamente Por su parte AJ Style carga nuevamente contra Paul Heyman
1: Una semana llena de noticias tuvo AEW A sus buenos índices de audiencia regresó Sammy Guevara Y firmaron importante acuerdo con una cadena europea ¡Bienvenidos a una nueva edición de hoy en el Wrestling!
0: Una jornada cargada de noticias tuvo la semana de la lucha libre y hoy en el Wrestling queremos conversar de todo ello como ustedes muy bien escucharon nuestros titulares pero antes saludar a mi compañero que está de regreso en el programa Carlos Matamoros ¿Cómo estás Carlos?
1: Cristóbal, ¿cómo estás? Yo por mi parte muy bien, regresando una vez más a este programa. Lamentablemente la semana pasada no pude estar presente por un contratiempo, pero bueno, ya estamos aquí adelante nuevamente y poder conversar sobre lo que nos dejó el mundo del wrestling esta semana.
0: Exactamente, que nos dejó bastante. Y entremos en materia de lleno con eh, New Japan Pro Wrestling, que estuvo presentando este evento Sengoku Lord que tiene su review en nuestro sitio 2202.com eh, y el encargado de ese análisis fue Ignacio Salvo Colomo, más conocido como Nacho Meñique, que nos acompaña en esta edición de Hoy en el Wrestling. Nacho, ¿cómo estás?
2: Muy bien, chiquillos. Muy bien, Mele. Miren, pasando de lleno al main event del último perpervio de New Japan, a mí no me gustó demasiado, la verdad. O sea, le doy el aprobado, pero el aprobado así, no por mucho Y hablando de una empresa que está tan enfocada en la acción en RING En el desarrollo de los combates Me no encuentro que no está a la altura eh, Por un lado tenemos el tema de que fue un combate que tuvo mucho sobreboqueo, parte de esta inversión Pero aparte de eso Está el tema de que todavía no he veo a a un luchador que tenga como ese hit, esa hora de tener el título mundial no sé si me entienden, eso eso de que, tú lo, de que hay algo que muestra, y tú al tiempo que con él, ya sea como Face o como Hill no, no encuentro que Evil todavía me haya demostrado eso De hecho, es mucho más disfrutable el desesperado contra, contra Chingo Takai, que ocurrió como en el combate anterior al Main Event Ese sí que es un combatazo, con todas sus letras
0: ¿Cuánto le puso de Yumbitos al Main Event con, de Hill con eh, Hiromu? Takahashi y, bueno, y, a la, y al combate que acabas de,
2: de mencionar por el Never. El combate por el Never tiene 4 yumbitos y un cuarto, o sea, una joya. Y en cuanto al main event, 3 yumbitos y un cuarto, que eso es como. Pucha. En, en chileno es como un 4 y algo, es como un <risa>
0: 4,5. Perfecto, pero, o sea. pero el, combate, o sea, el, el combate, más que. Más allá de, de ser main event o no. Si pensemos que un combate hubiera estado como previa,
2: igual sería malo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el main event siempre es más exigente. Pero, pero por el auto lo ponés como main event y tenéis todo el tema de Laura como gran combate. Entonces no sé si la nota cambiaría, cambiaría mucho. Además igual está el tema de que, a pesar de que es un combate regular nomás, tenía a Hiromo peleando por el título máximo. O sea, es Muy algo bastante. Que es algo bastante inesperado igual Porque es raro que los juniors peleen por títulos título grande Y el hecho de que él esté peleando por un título grande Y que el desesperado esté peleando por un título que es más propio de los white, Es un efecto más colateral por el tema de la pandemia De que los juniors están teniendo más protagonismo De hecho hay que tener ojos con ellos Con el desesperado, con Jeromo, Porque claramente podrían darles mayor importancia en un futuro cercano al menos
0: Sí, el, el desesperado, siempre me da como risa ese nombre, muy especial. Sí.
2: es que lo que hace es que el desesperado tiene un estilo como muy inspirado en la lucha mexicana. Pero, no, es muy muy buen luchador él, hay que tener ojo con él.
0: Sí, o sea, algo le hemos visto y... Pero este, este evento en particular fue de transición, claramente, ¿no?
2: Totalmente, en todo el sentido de la palabra. Le faltaba en realidad nombre, era así, eso sí, de hecho... Eh, yo creo que Pan va a apostar por eso mientras lo dejen hacer show hasta el g Y en el vamos va a mover algo más serio, pero esto es pura transición Oye, qué viene? ¿Viene el clímax, ¿El clímax o no? No, tengo entendido que el próximo PPV parece que es Summer in Strandle, no, no estoy seguro Nombre, Pero viene otro show de transición y aparentemente ahí vamos a ver a Naito desafiando a, a Eibol O sea, va a seguir el llanto de King Sí, porque ahí te... en realidad sería muy raro que con todo lo que están apostando por Evil, Naito recupere los títulos tan pronto. Entonces yo creo que sí, que se viene otra derrota humillante probablemente. Perfecto, y eh. Ya estamos con eso.
0: Sí, eh, Nacho, ya para cerrar, porque queríamos hacer un repaso más bien breve, porque recordar que viene la review disponible en nuestro sitio. Eh, en general, el evento, contando las luchas múltiples que, que hubo varias, ¿vale la pena ver o, o en general uno no lo puede pasar? ¿Como evento?
2: Como evento, el que vale la pena ver y mucho El Desperado contra Chingo Pero lo demás, sí es pasable Pero el Desperado contra Chingo Taka, ese que Es una joya que vale la pena Es que Chingo es muy muy bueno Yo sé que Carlos va a correr teniendo...
0: A ver ese, ese combate <risa> ya está.
1: La verdad es que me muero de ganas, <risa> sí, gana. Ya lo estaba no. buscando
0: <risa>
2: Ya, bueno eh, Nada más que agregar al respecto Nacho no, no, sí, esto mmm, está más o menos igual que por bueno, la época en que ganó y no bueno, han cambiado muchas las cosas. Perfecto. Carlos, ¿qué más tenemos?
0: Entremos de lleno en materia con los temas de WWE, que son varios, ¿eh? a, a Varios pudieron escuchar ahí eh, en nuestros titulares. ¿Alguno en particular para partir, estimado compañero?
1: Sí, sí, Cristóbal. Eh, antes de entrar de lleno con los temas que tenemos sobre WWE, les recordamos a nuestros seguidores, nuestros oyentes, de que nos pueden estar siguiendo en todas nuestras redes sociales, en Twitter como @22solo2, en Instagram @22solo2 y también en Facebook como 22solo2. Recordarles además de que todos estos podcasts, todos estos programas en audio, pueden escucharlos a través de las plataformas de iVoox, iTunes y por supuesto también en Spotify. Pues bien, Entrando y yendo en lo que tiene que ver con WWE Vamos con un tema que nos llamó bastante la atención eh, En medio de la semana Porque eh, se, se confirmó, por así decirlo De que tanto Edge como Daniel Bryan Estaban trabajando como creativos Ya sea en Raw eh, Que en este caso va Edge Y Daniel Bryan trabajando en SmackDown Entonces íbamos a hablar un poquito sobre él. Eh, qué nos parecía esta jugada, qué tal le iba qué tal estaba apostando WWE por medio de, de estos dos talentos para poder sacar adelante historias que evidentemente en estas últimas semanas han hecho falta
0: partamos con Nacho, partamos con Nacho preguntándole qué le parece estas posibles incorporaciones Tiro un dato, porque claro, esta información la, la da a conocer el Rest in Observe y después se van eh dando otro aspecto distintos portales eh, especializados en lucha libre. Y el tema es que uno de los puntos para decir que efectivamente esto ya está ocurriendo es que en una entrevista que dio Daniel Bryan en Dalu Dalu Backstage, él dijo que tanto Big E como Grand Metalik eran dos de los luchadores más infravalorados de, de SmackDown, en el que él le gustaría que tuvieran algún cierto empuje. Y pasa que en el último SmackDown, eh, Metalik gana un combate una triple amenaza para retar a EJ en el próximo programa, por el título intercontinental. Y Big e ya está esbozando que va a empezar una carrera individual. De hecho, Kofi le dio la venia, le dijo que se merecía eh, hacerlo y por qué no ser campeón mundial en algún momento. Así que esos son algunos aspectos para considerar que esto efectivamente está ocurriendo. Y en ese sentido, Nacho, ¿qué te parece esto?
2: Yo, mira, mi opinión es que yo los quiero bastante a ambos, especialmente a Brian, pero yo soy de la idea de que no hay que ilusionarse hasta que veamos resultados concretos. lo que pasa es que tú que, o seas muy buen luchador no implica que necesariamente va a ser un buen creativo, pienso que en realidad hay muchos creativos que no fueron grandes luchadores o promotores que no fueron grandes luchadores por ejemplo Jeff Jarrett, Jeff Jarrett fue mucho más como promotor que como, que como luchador claramente entonces, no sé, yo entrego que hay que esperar mejor primero, antes de tomar, de ilusionarse y decir, no, con Brian todo esto va a mejorar muchísimo, porque en realidad todavía no sabemos si el tipo es bueno en ese en esa faceta o no. Claro. Carlos, en tu caso? Eh,
1: la verdad es que yo voy con Nacho en esta. Eh, hay que ser bastante cautelosos, eh, esperar de todas maneras cuáles van a ser los resultados que obviamente los... Vamos a ir viendo poco a poco, conforme vayan avanzando las semanas, conforme se vayan emitiendo los programas, pero de, aún así yo sí les doy el espaldarazo tanto a Edge como a Brian. ¿Por qué? Porque en su momento ambos han estado involucrados en buenas historias y sé de buena fuente, que incluso se lo ha dicho en ocasiones anteriores, de que estas buenas historias y este desarrollo de sus papeles, de sus personajes, han sido en gran parte porque han tenido cierto dominio creativo en... En, en ellos mismos, entonces de todas maneras pienso que si ellos pudieron haber hecho un trabajo sobresaliente al exponer su propio personaje Creo que también le pueden dar como que un aliciente, como que un pequeño empuje a lo que quieren ver en los luchadores En los que ellos ven que puedan tener un rol más importante en la empresa
0: Sí, claro, en el caso de Edge a mí me parece que una interesante movida pensando que claro está lesionado en este momento y de alguna otra forma tiene que seguir colaborando con la empresa Y que lo haga desde un papel creativo Creo que es muy interesante En el caso de Brian eh, Lo único que me complica, sí Que lo discutíamos nosotros como grupo Es que existe esta posibilidad de que lo veamos menos en el ring Lo cual a mí no me gustaría mucho Pero por otro, sí, concuerdo Creo que él tiene una perspectiva muy interesante Muy generosa además Claro, él no va a lograr que Un Drew Gulak sea campeón mundial Porque eso finalmente lo decide Vince pero él sí va a empezar a apoyar a distintos talentos y sobre todo a talentos que no son muy bien eh, usados o que de raíz no son usados en el caso de Metalik que fue sorpresivo entonces desde ese punto de vista eso demuestra un poco la generosidad que tiene Bryan que siempre está dispuesto a, a darle pucha a luchadores o ponerlos sobre over dentro de su rol como luchador lo hizo con Kofi Kingston de hecho entonces desde ese punto de vista creo que habla bastante bien de él y que esté apostando por caras nuevas, figuras nuevas me parece interesante. Y lo de Biggie, en particular creo que sí, yo creo que hace rato él merece un boom individual. Y sí, y sí la necesidad de hacer un Hilton con New Day, no, creo que en general pueden ellos seguir juntos pero cada uno haciendo una carrera distinta y se juntan para pasiones eh, en específicas. Pero en ese punto de vista me parece que, que un buen nombre tener en cuenta, pero claro... Estoy de acuerdo en este caso creo que no vamos a tener un mayor debate de posturas porque hay que tener cautela, finalmente Vince el que toma las decisiones pero sí va a ser interesante que tanto Edge como Brian vayan dando ahí sus pequeños apuntes y en general eh, ambos son bien generosos y ambos en general eh, nunca tuvieron problemas para perder en algún momento etc. entonces desde ese punto de vista creo que pueden dar buenas ideas ¿Algo más que agregar? Nacho, Carlos
2: Sí, sí, eh, a propósito de Big E Piensa que igual Big E en su momento Dicen que Vince quería darle un push Y que estuvo el debate de que era o Big E o Roman Reigns Y al final <risa> Roman Reigns fue el elegido Pero que Big E viene sonando desde hace años Pero lo que pasa es que después viene el tema de New Day Queda muy eh, encasillado en ese Stable y por eso como que no avanzaba pero yo creo que Vicky e como individual es alguien a tener en cuenta y que podría tener el visto bueno de Vince si Vince ya está medio aburrido con New Day.
0: Sí, claro. Carlos.
2: Lo cual es algo muy importante.
0: Sí.
1: No, eh, claro que sí, claro que sí. Eh, de hecho, yo pienso más que el asunto con Vicky e pasa por el hecho de no tocar a la facción New Day como tal. Porque New Day, queramos o no y, y nos guste o no, sigue siendo... Un, un Stable bastante popular, bastante querido, al menos por la gente de Estados Unidos. Entonces, el hecho de empezar a, a dar como que empujes individuales iba a hacer que a lo mejor se tomen ciertas decisiones creativas que hagan que la imagen del Stable se vea afectada. Y si la imagen del Stable se empieza a ver afectada, lógicamente que para el tío Vince eso se le va a traducir en un ingreso económico menor, porque vamos a ver que efectivamente si New Day se cae, quizás vayan a empezar a vender menos mercadería de New Day, vayan a empezar a darle menos historias de New Day, vayan a haber menos seguidores en New Day y eso quizás haya hecho de que se eh, alargue este tiempo, este, este lapso de espera para que Biggie le, le puedan dar un ron un individual como se merece. Porque queramos o no, lo de Coffee al final fue una historia bastante aislada y que salió de la nada. No es que tenían en mente... Sí. Darle un gran empuje, porque en realidad Ese empuje que le dieron a Kofi No era para Kofi, el empuje iba a ser para Mustafa Ali mira. Sí, es verdad Y por, y por, y por las, este, las circunstancias De que Mustafa Ali se lesionó Y no pudo estar en la Chamber La gente se volcó a Kofi a Kingston Entonces, ay, ay. yo creo que por ese lado Yo creo que por ese lado eh, Creo que han sido bastante cautelosos Con el tema de New Day Y si ahora quieren manejarlo eh, Con que Vicky tenga un push individual Pues muy bien pero obviamente tratando de que, eh, como dijo Cristóbal de que tenga la venia de sus compañeros tanto de Kofi como Xavier Woods y que puedan seguir ellos su propio camino, pero sin la necesidad de dejar a un lado el stable.
0: Nacho, Carlos ya que estamos hablando de luchadores de SmackDown, ¿qué pasó el otro día? Que ahí vi una disputa en redes sociales entre la cuenta de 2-2-2, que en realidad era Ignacio, que fue el responsable de la review, de los resultados de SmackDown, y Carlos, que hubo ahí una pequeña pugna, parece que eh, no estuvieron de acuerdo con, con la lucha de Jeff y Chase, a uno le pareció divertida, al otro no, no sé, creo que este es un momento importante para aclararlo. <risa>
1: A ver, este, en primer lugar, el, el, el segmento, el segmento porque no es una lucha, en realidad. Ya, que yo vivo diciendo esto, de que todas estas producciones que son tras cámaras y que tienen cortes y, y, y efectos este, cinematográficos como tal, no son luchas, son, son segmentos. Ya, en lo personal, a mí no me desagradó el segmento, yo lo encontré normal, ni, como se dice, ni muy guapo que encante, ni muy feo que espante. No, no, no lo encontré tampoco algo como para eh, tampoco este tirarle muchas flores o, o destruirlo. Y, y, y me encontré con una, una mala sorpresa, de hecho, eh, de leer en la review de que un poco más de Jeff Ari era el undertaker. Y entonces, entonces, entonces yo sí me quedé como que. Eh, si en realidad no se tiene mucho amor por, por el producto O si ya vas predispuesto a, a no disfrutar de algo Porque el involucrado o los involucrados no te gustan Pues evidentemente el resultado, tu revisión y tu óptica como tal No va a ser buena ¿ya? Pero por ese lado, o sea, nada, o sea, fue una pequeña disputa Y si es que el problema de la chita es que yo haya yo haga en su futuro La review de SmackDown, pues yo no tengo problema Es más, me ofrezco a hacer la review del SmackDown que viene en este en este mismo programa y, y, y ahí ahí está el tema o sea, nada nada de, de pelea ni de mal rollo ni nada
2: Nacho, <ríe> responda no mele me carbonero no 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 pero lo que pasa es que yo estoy en contra pero esto es un tema generalizado de la glorificación de las leyendas siento siento que en este caso puede no ver a un tipo que ya no está para nada o sea Jeff Jeff tiene problemas cuando pelea tiene problemas de timing de realizar moves entonces encuentro entonces encuentro que el tipo ya está muy muy va, eh, en un nivel muy bajo a nivel físico entonces encuentro que darle protagonismo ponerlo over no tiene ningún sentido o sea yo lo, yo lo veo por ese lado siento que pareció el Undertaker en el sentido de que agarra a un luchador que está veterano y que ya no tiene nada que ofrecer prácticamente y, y lo pone over a costa de un luchador que si sí está en buenas condiciones o en mejores condiciones como echemos. Porque lo que ¿qué es lo que vamos a ver en un futuro a Jeff luchando por el título mundial ¿acaso? O sea, ¿cuál es la idea? Jeff a esta altura debería estar poniendo over a otro talento. Ese es mi punto.
0: Durísimo. Yo creo que Jeff Hardy lo que hizo en el último SmackDown fue bueno, lo pusimos en Twitter como un homenaje al gato Juanito con ese maquillaje que, que al final bueno, a ver, esta broma la, la comprenderán mayormente los chilenos que Carlos igual ya es prácticamente un chileno más
2: y sí. no
0: pero bueno eh, está interesante yo en este caso no, no voy a tomar parte porque no vi el programa como tal tampoco, aún no veo ese segmento para, para dar una opinión como clara aunque sí igual concuerdo con, con Nacho que yo siento que ya a esta altura del partido Jeff Hardy debe estar utilizando otra labor dentro de la compañía pero bueno, también sabemos cómo funciona WWE y que acostumbra a darle puts y títulos a viejas y otro horas leyendas así que, bueno algo que contrarrestar con respecto a esto Carlos, o pasamos al siguiente tema
1: eh, no no, 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 de, de hecho eh, yo también soy consciente de los evidentes problemas físicos de de Jeff Hardy y, y, y nada más o sea, simplemente tener cautela porque de todas maneras, eh, tampoco es que lo vemos a Jeff Hardy involucrados en, en, en rivalidades muy importantes o que lo acerquen a un título como tal, o sea, es una rivalidad con Sheamus, y Sheamus tampoco es que tú lo ves luchando por algún título o, o que vaya a ir por un título, entonces quizás lo vayan a mantener en ese plano o sea, en, en rivalidades con luchadores de mediana importancia, que le den realce al programa, es, es mi modo de ver no creo que le den un campeonato mundial a estas alturas, sería una tontera y ahí lo digo yo, que, que he sido fan de Jeff Hardy desde siempre pero eh, eso, o sea tampoco adelantarse y tampoco llegar a pensar de que esta rivalidad con Shave Moon es para catapultarlo a, a la cima de, de la empresa porque no va a ser así o sea, simplemente es un, un luchador más que sigue gozando de popularidad ha sido siempre muy querido por la gente y, y cae bien a los ojos de Vince más que nada, porque me imagino que le traduce dinero, ya sea por, por mercadería, por imagen, qué sé yo, no no, no quiero tampoco meterme más allá, pero, pero eso, eso nada más. O sea, de ahí, oh, lógicamente, que en el ring ya no da el ancho. O sea, eh, decir lo contrario es hacerse el tarugo, ser ciego, plenamente.
0: Perfecto. Cito, atención. Él fue el que nos engañó en todo. Sé que Vince McMahon es el que decide, pero fue Paul Heyman el que puso a Gallows y Anderson en la lista de despidos. No creerán cuántas personas con las que trabajé desprecian a Heyman por sus mentiras. Esto lo dijo AJ Styles en relación a Paul Heyman, el manager de Broken Lesnar, recordemos ex director creativo de Raw, en toda esta polémica que se viene cocinando hace semanas y que tiene un nuevo ataque por parte del ex campeón de WWE actual campeón intercontinental que a través de sus programas streaming, o sea, el tipo tiene sobre 40 años y sigue haciendo streaming jugando <risa> eh, eh, ataca a, a Paul Heyman y, y durísimo, ¿eh? durísimo, carga contra Heyman para alegría de algunos como Alonso que es nuestro compañero Alonso Salazar que siempre disfruta cuando alguien desmascara a Heyman y para también en enojo de algunos que dicen que, que para qué eh, encender esta polémica cuando Jaime sigue trabajando para la empresa. Entonces, eh, abro la pregunta para Carlos y Nacho. ¿Qué les parece esta polémica, eh, no sé, barata, morbosa, llámelo como quieran? A
2: ver a Mira, yo... La verdad todavía no sé si esto es verdad o es que Porque igual es, es raro realmente que un luchador ataque gratuitamente a otra personalidad dentro de la empresa Sin que la empresa le esté dirigiendo Es muy raro que ellos tengan como esa libertad porque casi siempre que un luchador o otra personalidad habla de alguien más Lo vas tirando la alabanza y cuestiones de que es muy bueno, de que hizo esto de que debería luchar con Charles Flair, o sea, puras cosas lindas, ¿cachai? Entonces raro esto, raro... rara esta pelea O sea, yo no, yo no descartaría realmente de que quizá acá hay tal vez un proyecto de rivalidad detrás Que quizás se vaya a completar en un futuro, antes a saber Pero no, no descartaría de que esto fuera planificado, Tito No sé, ¿qué opina Carlos?
1: Si, si yo le voy a echar la culpa a Paul Heyman de algo ...es de no haber puesto el nombre de Gallows y Anderson... ...en una lista de despido antes, sino <risa> ahora. En primer, lugar, en primer lugar porque, vamos a ser francos... Eh, ...tenían ya bastante tiempo... ...sin una historia que los respalde... ...y sin una popularidad plenamente consolidada. Entonces, si nosotros vamos más allá... ...y vamos a ver cuál, cuál ha sido el caso de, de otros luchadores... ...que ya han pasado por la empresa y han estado sin historia... ...lo normal es que, ¿sabes qué? Ya no tengo nada para ti te vas y acá hemos visto de que le han alargado el tiempo, les han dado reinados por parejas que no han servido para nada, lo han unido a ella y como que en una movida un tanto desesperada que ya no tuvo de hecho el mismo impacto que tuvo la primera vez que ella estuvo unido a ellos, entonces de cierto modo eran luchadores plenamente descartables. Ya, si se le va a echar la culpa a Heyman por, por ser odiado o, o por tener una mala reputación en, en backstage, pues puede ser a lo mejor Heyman tiene eh, una reputación mala eh, ganada por, por sus acciones por, por algún dicho no sé, no, no quisiera tampoco meterme más allá porque no conozco a plena forma todo lo que sucede pero este, ciertamente no creo que sea Heyman el culpable por despedirlos. ellos tenían que ser despedidos porque no tenían planes, punto ya, en todo, en todo caso, eh, sobre el asunto de la rivalidad y, y lo que ella viene hablando constantemente de Paul Heyman, a mí me hace dudar y, y me pone incluso a pensar sobre eh, una continuidad o una futura aparición de Brock Lesnar en la empresa, porque todos sabemos que Brock Lesnar es, digamos, como que el
2: representado en
1: kayfabe de, de Paul Heyman. Entonces, quizás no exista una... Eh, una urgencia en traer a, a Brock Lesnar en, en un futuro cercano y quién sabe, a lo mejor Lesnar ya ni regresa a la empresa y a lo mejor eso puede estar incidiendo en que Paul Heyman tenga pie y medio fuera de WWE no sé, les vuelvo y repito, no sé, esto lo estoy pensando, eh, se me ocurrió en, en este instante de hecho y que a lo mejor por eso ella y esté aprovechando y esté lanzando y está lanzando todos los dardos posibles porque sabe de que en realidad no le van a hacer nada por decir algo malo de una persona que prácticamente no está muy involucrada en la industria. Y ya sabemos que Heyman, al menos como creativo, ya no está. Ya lo claro, sacaron. Entonces, en, entonces, Heyman como creativo ya no está. ¿Y cuál es la labor ahora de Heyman en WWE, si en realidad no está haciendo nada? Entonces puede ser que en realidad Heyman, como vuelvo y digo, está pie y medio fuera de
2: la empresa. No se me ha ocurrido, pero Carlos tiene toda la razón con eso, realmente. Sí,
0: Sí, es que personalmente yo creo que, que esto sea K-Fame, yo no creo, no creo porque, o sea, no vamos a tener un AJ versus Heyman en Resumenia, o sea, <ríe> imposible. No, no, y, pero, no, no, pero teniendo, tenía una ¿sí? posibilidad interesante. Pero claro, puede ser con contra... Bueno, se supone que Lesnar no regresa porque Vince y compañía dicen que Lesnar es, es mucha carne para estar presentándose en shows en público. Entonces no lo quieren sí, ocupar pero en el...
2: show pero las, eventualmente los checos públicos vuelven y cuando vuelvan con ella y contra, contra Lesnar soy mojado de mucho la verdad sí pero piensa que es el ye primero ye fue mujer. piensa que ella y
0: ye... Hill Lesnar también pero bueno finalmente Lesnar es Lesnar da lo mismo igual su su personaje sí, como por, tal. al final pero al, pero fuera al final eso... pasan
2: cambiando de lado
0: fuera de eso, yo creo que el punto de igual es interesante y Heyman ya perdió mucho piso y mucho piso, o sea, lo, lo sacaron de un cargo creativo que era el, el director prácticamente el encargado de cinechar sí, es verdad eh, es el eso. programa de Raw y también Lesnar no se sabe cuándo vuelve, no se sabe cuándo vuelve lo, lo, las luchas con público y eso también es un tema eh, muy importante y finalmente, eh, lo otro es que efectivamente siempre ha existido este, este tema esta figura sobre Heyman o sea, no es nuevo a, o sea, se sabe que una figura controvertida, sobre todo en su época de, en la ICW eh, hay varios que tampoco lo bancan, que lo han criticado bastante y, y finalmente ella tampoco está atacando a Chain, a Stephanie a Triple H, que yo creo que ellos pueden ser como los, los por cosa lógica los protegidos de Vince está atacando a Heyman, y Heyman siempre ha tenido como una relación de amor y obvio con WWE entonces desde ese punto de vista no creo que tenga mayores problemas y, y por lo menos si tú ves el video se nota que ella está igual molesto, molesto, mucho porque son, bueno, eran sus amigos por muy pencas que sean como pareja porque a mí por lo menos como tag team eran un desastre eh, sobre todo Gallows que nada que hacer entonces desde ese punto de vista creo que, que no, se nota que está enojado y que de alguna otra forma le molestó la salida de, de ¿cómo se dio? más que nada entonces por ahí, por ahí voy yo en mi caso también con mi apunte
2: no, y como último punto para agregar estamos en periodo de pandemia y WWE está descartando, está despidiendo a, lucha, a personal que se que es necesario po, especialmente detrás de cámara entonces, claro no sería nada sorprendente que Heyman apareciera en las próximas lista ¿eh?
0: Sí, hay que estar atento pero bueno, está esa, sí. ese tema esa discusión donde bueno también ella eh, nuevamente a, atacó a CM Punk le tiró un palito que dijo que lo único que hace es no aportar nada y que le gusta generar polémica. Y estoy buscando aquí la 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 Oiga, usted
2: eso, sobre sí. la última ahora ella también atacó a Dixie Carter por la gestión ah, de TNA No, ella dijo que te, uno, te digo que yo ahora. Yo yo pregunto Sí, a ella, es muy peleado.
0: ¿En qué momento ella cuida a su familia, a su hijo? El tipo pasa jugando, criticando, creyendo que la tierra es plana. Una locura.
2: No, pero es que mira, ella es un hombre con valores y con convicciones. Y dice que lo más importante es claramente el dinero. El dinero ante todo. Claro. Y en eso ella siempre ha podido cumplir bien.
0: Bueno, aquí para que. Acá está la cita que iba a decir. Eh, hay gente como CM Punk que no es capaz de hacer buenos negocios. No merece mi tiempo porque lo que le gusta es llamar la atención. Lo dijo también en este streaming que está en 2202.com. Bueno, así es. ¿Qué se le va a Oye, hacer?
2: pero tí, está, re, está hablando de Punk de que le gusta llamar la atención y él.
0: <risa> Digo, <risa> claro, si se si tiene una pelea
2: distinta cada día.
0: Hace lo mismo. Pero bueno. Personalmente igual yo disfruto de estas, de estas de estas polémicas, mejor dicho. Como que le da su, su vidilla al asunto, sobre todo cuando hay semanas tan flojas en cuanto a noticias, que, que alguno se sí, con esto me parece bien.
1: Dan platita, dan platito.
0: Sí, dan platito, exacto. Acá nos nos <risas> a nosotros en un futuro, por favor. No, 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 no. <ríe> <Jale>. <ríe> ya. Eh, sigamos con W, pero en este caso con la tercera marca, NXT. Que estuvo el pasado miércoles una decisión bastante um, uff eh, yo me no acuerdo que muy
2: controversial
0: es, sí,
2: es un despropósito
0: es un despropósito porque hace <risas> dos semanas atrás eh, Kate Lee ganó el título de NXT eh, lo unió a su campeonato norteamericano ante Adam Cole en una lucha que la promocionaron por todo lo alto bombos y platillos eh, Kate Lee ganó en este especial de, de Great American Batch, la noche 2 que le fue tan bien, de hecho que logró ganar en espectadores en ambos programas y, y todo parecía que Kate Lee iba a ser doble campeón defendiendo el título ambos eh, contra distintos luchadores qué sé yo, y finalmente Kate Lee llega y deja vacante el título norteamericano que ahora se va a defender en una lucha de cinco andas en de escaleras en el próximo takeover que se llama XXX que parece un logo ahí de porno y, y nada po, ahí está, Katie Lee dejando el título vacante, y la pregunta que queremos hacer para debatir acá en Hoy en Wrestling, más que sobre la figura del luchador, tiene que ver con Triple H como Booker porque indudablemente el que toma las mayores decisiones es la marca amarilla y, y indudablemente uno piensa que él va a reemplazar a Vince en un futuro entonces por eso nos preguntamos ¿es Triple H un buen booker. Nacho, parte usted.
2: Bueno, en primer lugar quería aclarar de que yo no soy la idea de que el doble campeonato dure tanto. Lo que yo habría hecho era que en Taki Uber tuviera dos peleas, y una retenía el título principal de NXT y la otra perdía el norteamericano. Porque eso es lo que se suele hacer en estos casos, claro, es lo no que pasó... Vacante, pues. Claro, es que el tema de dejarlo vacante es una estupidez tremenda, le quitáis como todo el morbo Pero ahora pensando en Triple H ya como Booker, ¿cuál es el gran defecto? Lo que pasa es que WWE es una empresa que funciona más por el show alrededor del ring de lo que pasa dentro del ring, nos ¿No gusta o no? Los combates pueden ser muy buenos y todo, pero al final lo que trae espectadores son los personajes Como se hacen las promos y todo ese salseo que ocurre fuera del ring Y encuentro que últimamente, en los últimos años, WWE está, está trayendo demasiada gente que en teoría es buena en el ring Pero que son poco carismáticos o que no tienen muchas muchas mucha habilidades torales O que no se manejan bien el micrófono Y que no terminan de funcionar Como en lo que sucede fuera del ring Como Nakamura Kenta O, o tipos que en realidad no que, que pocas veces como que terminan de encajar Y en cambio se deshacen O le quitan importancia a luchadores Que sí si son muy entretenidos como Headlater ¿Qué es lo que pasa acá que yo creo que esa es la influencia de Triple H Triple H quiere que WWE tenga como ese enfoque en el ring pero que al final termina de ser no tan exitoso económicamente entonces en ese sentido encuentro que triple h no termina de entender qué es lo que le da dinero a WWE porque al final podéis tener excelentes luchas o luchas no tan buenas pero al final da lo mismo que la calidad de la lucha Porque lo que importa eh, Lo que realmente importa no se está desarrollando No están trabajando en el tema de las promos No están trabajando los personajes Y NXT es un excelente ejemplo de eso NXT está lleno de tipos que no tienen mucho carisma Que no Que son muy, muy similares uno a otro Y que no hacen de promos Que sean ex, excelentes po. Entonces Más encima tú encontré al tipo Que era muy carismático y que cumplen otro apartado Y que nunca terminó De consolidarse Que es Velvet in Dream Claro, no claro el tema de, de final, haber sido acusado sí. Claro, el hecho de estar Fonaki lo arruinó todo Pero antes de eso, nosotros tuvimos años Y años de Velvet in Dream estancado Antes de que estuviera Fonaki Igual, Velvet in Dream nunca terminaba De despuntar Triple H no dejaba que bien se lo llevara al main roster Pero tampoco es que Triple H le terminara De dar cosas y ahí te de cuenta del objetivo de Triple H O sea, Triple H prefería tener a Dan Cole sobre Velveteen Dream Un tipo que trajeron desde afuera Y que tampoco no termina de tener como todo ese carisma O toda esa habilidad del micrófono que en cambio sí tenía Velveteen Y eso es gran ejemplo de por qué Triple H falla A la hora de plantear su producto en mi opinión
0: Sí, es un buen punto antes de ir con Carlos eh, claro, es que yo creo que una de las grandes críticas que se le hace a Triple H eh, es que no ha sido capaz de sacar un, un talento propio de, de su casa, de raíz, que nazca desde el Performance Center. Claro, uno podría decir Velvet Dream, que lamentablemente pasó todas estas acusaciones que de alguna u otra forma eh, uno da por entender que ya su carrera se fue al carajo. Pero efectivamente, como dice Nacho, siempre se le puso por encima a otros que venían de afuera. A los ex TNA, los ex Rhinophonor, etcétera Entonces, desde ese punto de vista, creo que eso en particular eh, demuestra que Triple H no es tan buen booker. Y que actualmente también, eh, con el nuevo estilo que ha dado la empresa, con estas luchas megas, hiper épicas de, del main event, también ha perdido cierto, cierto rumbo y que efectivamente hace cuestionar un poco sus decisiones, el tema que también eso, lo de ahora quitar el título dejarlo vacante eh, genera hartas dudas, hartas dudas porque fue eh, un movimiento muy desesperado hacer a ídolo le campeón eh, adelantar un combate que perfectamente se puede dar en un takeover, como Adam Cole con y con ambos títulos en juego, lo hace en un show de los miércoles con el simple afán de quitarle espectadores a o de Little Wrestling Entonces, si tú funcionas de esa forma Más desesperada que en un largo plazo Creo que es bastante complejo Pensando en un futuro en un futuro rol dentro del main roster Carlos, ahora sí eh,
1: Bueno, sí eh, Recordar que eh, Kate Lee obtuvo el logro Como tú dijiste, Cristóbal, de ser doble campeón, ¿verdad? Sí Y ahí recordar que Val Benis no obtuvo ese logro Nunca, <risa> en su carrera <risa> ya
0: yeah. <risa> Hermoso Hermoso recuerdo de De, lo, de los problemas que iban a volver, ah, van a volver Van a volver
2: Una puya que no era necesaria De todos modos, pero Sigamos con el tema pero, sí. hay, que sí, escucharon un, ese, ese,
0: Es de punto ya ese programa acá.
1: Es la pataleta más grande que se ha escuchado En este programa, de hecho sí, sí, yeah, Entonces eh, bueno, eh, este tema de cierto modo eh, me, me causa bastante conflicto porque creo yo que esta pregunta como tal eh, no nos la hemos hecho eh, recién. Ya esta pregunta ya llevamos haciéndola eh, un par de años atrás como mínimo y es el hecho de que evidentemente se han tomado muchas decisiones creativas que al programa, a la marca NXI como tal, le han hecho Bastante daño ¿Ya? Y, y esto Profundizando un poquito más allá Porque evidentemente es un problema Cuando te nutres demasiado De talento que no te va a aportar Mucho Para el show, sino únicamente Para el ring, y esto ya Nacho le explicó Con lujo de detalles y, y no hace falta que yo entre En, en mayor detalle entonces, vamos a hablar un poquito más sobre las decisiones que, se, que ha tomado Triple H dentro de historias como tal, dentro de storylines que vayan a aportar y que vayan a, a darle un rumbo al programa como tal. Y es que, evidentemente, ha sido pésima la gestión. Y vámonos eh, más atrás porque yo era uno de los que creía ya, de que tanto con... Johnny Gargano, como con Tomás Champa se pudo haber hecho un trabajo magnífico. ¿Ya? Empezar a, a construirlos de, de una cierta manera de que ellos lleguen a ser importantes, no solamente en NXT, sino también en el main roster. Porque eran luchadores bastante queridos, bastante queridos y que tenían un enfoque que de cierto modo agradaba a la gente. Y no solamente al espectador, eh, que está siempre, el espectador cautivo como se llama, sino también al casual ¿ya? Y, y vemos de que se tomaron muchísimas malas decisiones en, en, en torno a ellos, ¿no? una de ellas vendría a ser el, el hecho de que nos entregaron en demasía luchas sin ninguna clase de de Alicientes sin ninguna clase de, de un contexto plenamente consistente y que jugaron incluso con, con este con Tron Hill de primero de Champa contra Gargano luego de Gargano contra Champa regresó DIY se fue DIY y literalmente hicieron lo que quisieron con, con ambos personajes ya, y en base a esos dos personajes Se ha venido desarrollando gran parte De lo que es NXT al día de hoy Un show donde te presentan Un combate Que aparentemente Es la última pomada del wrestling El, el último grito de la moda del wrestling Y que evidentemente Va bastante en contra de los conceptos De lucha libre que nosotros tenemos claros Y y que en realidad nos molesta como tal Entonces, si tú a esta mala gestión dentro del show Le sumas la mala gestión administrativa Por la adquisición de talento que no va a ser plenamente utilizado O que no te va a dar un gran rédito Ya sea en la parte artística como en la parte económica Claramente no eres un buen búker, Sino todo lo contrario Ya y esto, vuelvo y repito, no es de ahora. Esto ya lleva de hace años. Y qué triste saber de que es Triple H el que va a prácticamente a ocupar el puesto de Vince en un futuro y que este, este nefasto paso como Booker que él ha tenido en NXT lo va a llevar a las marcas principales, ya sea Ro o ya sea... SmackDown, me da mucha pena me da mucha pena porque de a poco empiezan a transformar a WWE en una empresa inviable, ya tienen una marca inviable que es NXT el próximo paso va a ser comerse SmackDown y Raw y evidentemente ahí quedó, como dijo Arturo Vidal en su momento, que dijo ahí quedó Brasil ahí quedó WWE yeah. entonces eh, es mi es mi modo de ver las cosas eh, yo creo que Simplemente no se puede calificar una gestión tan mala. Este es de, de los típicos exámenes que tú ni siquiera pones un, un cero. Este es de los exámenes que tú coges y los rompes. Los rompes y los, <risa> los echas a la basura. Y, y, y es así, es así como tal. Esta es una, una mala gestión en todo sentido que no hay para rescatarle algo bueno, absolutamente nada. Bueno, seamos buenos con Rob. Rescatémosle el asunto de Alía. Ya que están haciendo un buen trabajo con Alía y la Robert Stonebrand. El, des, el resto es un despropósito total, es un descalabro, ya yo no quiero saber nada de NXT en no sé cuánto tiempo, ya porque evidentemente no es un programa que me llame la atención ver y que yo vaya a estar defendiendo o oyéndome a favor en redes sociales o, o peleando con la gente no, evidentemente es un programa que por mí se puede ir al carajo, definitivamente por mí que lo cancelen
2: bueno, ya este tema es incansable y a pesar de que puede ser repetitivo Oye, las demos de NXT últimamente están dando risa, es que realmente <risa> no, la cuestión no está generando nada de plata.
0: No, y no está generando público nuevo, si es un tema bien preocupante. Su público más firme es mayor de 50 años y eso igual es, es complejo.
2: Sí, porque a ver, siempre AEW eh, estaba derrotándole las demos, pero lo de la última semana fue mayor, pues... Más encima también le sacó ventaja en la audiencia en general. Entonces, no, muy mal en XT. Sí, es que, bueno, muy yo mal. Creo que
0: influye mucho en lo que yo he dicho anteriormente y que refleja el producto de OLED como tal. Es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Que, que son medidas que funcionan rápidas, sensaciones pasajeras, pero que se acaban al instante. Entonces, así es muy difícil eh, hacer un gran producto y en este caso, en no se escapa eh, de
2: eso. Eh, sí, es Nacho, sí, 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 sí. es que claro, de hecho nosotros por ejemplo podemos criticar mucho de lo de New Japan y Evil. Pero por último, Evil eh, tiene la gracia de que un luchador más o menos joven. Entonces, por último, ahí sí veía una empresa que está apostando por caras nuevas, por una, por un hueón que no tiene 50 años. <ríe> en cambio, en WWE, tenía push para Jeff Hardy, push para el Tiger, un nuevo título mundial para Goldberg. O sea, un enfoque que, claro, no tiene ningún sentido.
0: Sí, bueno. O sea, está... en, realidad,
2: en realidad tiene que haber muchas partes el problema de WWE. No, no es sencillo, pero no, eh, estar... tiene una crisis sí, sí.
0: Podríamos estar un programa entero conversando de la crisis creativa de WWE, ojalá que lo de Echi y Brian ayude en algo, pero sabemos que finalmente no va a ser eh, lo trascendental a la hora de cambiar todo y después de la opinión de claro, Carlos, yo creo que deberíamos cerrar todo ¿eh? okay. contundente, claro y que en general es difícil rebatirle porque como grupo tenemos una opinión bien clara respecto a, a, a la labor de Triple H ¿qué ha tenido si yo le doy alguna alguna luz en algún momento, sobre todo con, con la etapa de Bailey pues la y Sacha, Charlotte principalmente, claro pero... Claro, con todo
2: lo que hacen las mujeres, claro, pero aparte pero... de eso, aparte de esos chispazos, y también contratar a Aska, pero sí, claro no, aparte sí. de esos chispazos... O sea,
0: yo, yo sería muy mentiroso de mi parte decir que yo no lo disfruté en, en su momento, que sí, lo disfruté, o sea, 2015, por ejemplo, me parece que un, un año muy interesante, muy intenso, pero efectivamente hay que ser serio también al momento de, de, de hacer crítica y y que no es de ahora, va de, va de antes o sea, uno puede encontrar eh, en la realidad de Samao Yo con Nakamura eh, ciertos tópicos muy extraños la, la propia realidad de Samao Yo con Finn Balor que, que tenía algunos aspectos que eran bien criticables o que siguieron una pauta eh, bien estructurada y que, que en general lo ponía ahí como un booker bien especial pero insisto, creo que podríamos estar hablando de esto mucho mucho rato y tenemos más temas así que dejemos de lado un poco a Trips y vamos con un informe que preparó César Soto respecto a la semana de All Elite Wrestling con el regreso de Sami Guevara las palabras de Tony Khan al respecto un acuerdo muy importante con Sky Sport Italia la victoria los demos y mucho más en el siguiente informe
3: Bienvenidos a un nuevo reporte de Golly Lee Wrestling. Semana bien movida, el opener del pasado Dynamite contó con la defensa exitosa de Cody Rose versus Eddie Kingston, un combate que empezó con una audiencia superior a la de los 900.000 espectadores. De esta manera es hasta lógico pensar que vayan eligiendo para Cody rivales que el propio público les propone, como será el caso de Warhouse en el próximo programa. Otro anuncio importante es el de la creación de un torneo por pareja femenino, 16 mujeres 8 equipos competirán por ser las mejores. La fecha no es clara, pero se sabe que será en el verano del hemisferio norte, es decir, agosto o septiembre. En el video promocional aparecen Nyla Rose, Penelope Ford, Big Soul, entre otras. Obviamente también ser mirada para terminar de catapultar la historia de The Nightmare Sisters, nuestra jefecita Brandy Rhodes y Ali. MJF sigue invicto, los box alcanzan un pic de un millón de espectadores en su lucha versus The Butcher and the Blade. Gran noticia. Se ha visto a Tony Khan bastante contento con la cifra, al igual que los hermanos Jackson. Esto es graciosísimo. La doctora Britt Baker se proclama como Michael Jordan. Se refiere a que hará el mayor regreso de todos los tiempos, mejor que el de Tiger Woods o mejor que el de Rocky derrotando a Ivan Drago. Lo espectacular es que a las horas de la promo ya estaba a la venta la nueva mercancía de Britt que consiste en poleras tipo basket con la dorsal 23. Una genia. Diamante derrotó a la sicaria y Beliz por lo cual se ganó una oportunidad titular contra Sheeda. Nuestro padre John Moxley volvió a aparecer en el show para rescatar a Darby de las manos de The Cage y Rick Stark, dando pie a un Tornado Tag que también se realizará en el próximo programa. Además tuvimos el regreso de The Sex God Sammy Guevara, dejando de esta manera a Inner Circle completo, y también se declaró el siguiente combate para el próximo show. Linear Circle vs Luchasaurus y Best Friends en un 5 vs 5, o sea pinta programón. Además se incluye una lucha titular por los títulos en pareja Kenny Omega y Hanman Page se enfrentarán a Dark Order Respecto a Sammy Guevara, no quiero dejar pasar que salió a la luz otro audio de 2016 Esta vez con tintas racistas Al parecer este acontecimiento no ha hecho mucho ruido Porque todos los que tenemos la facultad de pensar, es decir, pocos Comprendemos que el castigo que se le aplicó abarcaba varios ítems El propio Tony Khan lo ha dicho textualmente Tolerancia, género y relaciones raciales formaban parte del entrenamiento del cual estuvo sujeto Sammy por lo que es lógico pensar que Sammy cuando conversó con Khan le contó todas las bobadas que dijo en el pasado y que este odio probablemente no iba a ser sorpresa para el empresario y así acaba una semana exitosa para los buenos chicos del wrestling que por si fuera poco lograron un acuerdo televisivo con la televisión italiana En fin, la moda ya acabó y actualmente se encuentran jugando solos los miércoles por la noche la competencia de Duras Pena puede apostar por alilla para tener una buena demo, pero no es suficiente. Ella no puede ponerse la camiseta número 10 todas las semanas, no la merece.
0: Claro, ahí escuchábamos a nuestro compañero Rockstar al respecto con esta eh, información de la semana de Only Wrestling, que sonría, sonríe bastante, le fue muy bien en Espectadores, nuevamente top 5 en las demos. Lo interesante de las demos, como escuchábamos, es que... Derrotaron tanto al SmackDown pasado, no el del más reciente viernes, sino el anterior, y al último Raw, lo, lo que te marca un poco también esta capacidad que tiene la, la empresa de ir generando ingresos eh, monetarios y también generando nuevo público. Y lo de este acuerdo en particular con Sky Sport Italia, que... Originalmente lo tenía con WWE, más de una década con ellos, pero finalmente no llegaron a un acuerdo. Se habla de, de un problema económico, WWE pedía mucha plata y finalmente se quedan con All Little Wrestling, un tazo, golazo de media cancha. Pero los quiero llevar a lo de Sami Guevara, que también ha generado debate porque nos falta que en redes sociales eh, algunos diciendo, pero ¿cómo?, regresa por todo lo que dijo sobre Sachabank, que recordemos en un. Podcast en 2016 dijo que eh, le gustaría violarla y generó las disculpas públicas de Sami. Conversó con Sacha y Sacha eh, no recibió las disculpas, pero sí reconoció que conversó con él, etcétera. Y que esto ojalá no se revita tanto de él como de, de todos los luchadores y todos los hombres en general. Así que eso, preguntarles qué les parece este regreso y también las palabras de, de, de Tony Khan al respecto que le dio todo el espeldarazo contó que estuvo en terapia durante este mes. Eh, ¿Cómo lo ven con toda esta polémica que se genera a raíz de este hombre, de este nombre?
2: Eh, bueno, un tema complicado, pero um, lo que pasa es que es complicado en la lucha libre. Ya lo hemos conversado en la lucha uno o dos de cada tres luchadores son furables por algo. Todos tienen cosas. O racismo, o acusaciones de connotación sexual. No sé, es que no nos vamos ya por los temas que son más complicados. Que ya hablar directamente de violaciones que hay. O asesinatos también. Entonces, es complicado, la verdad, juzgar demasiado. Yo, yo lo que prefiero hacer es ver el producto... Y, y claro, tratar de evitar, claro, y tratar de, 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 de asumir que hay algunos luchadores que simplemente tienen acusaciones duras detrás o denuncias duras, pero en ese caso, claro, yo creo que hay que separar lo que es el luchador de la persona real, que puede ser alguien no tan agradable como no le gustaría. Igual yo a la hora de perdonar o no, yo no pues no, no no me siento capaz de hacerlo porque igual eh, no, no soy ni una mujer, ni, ni tampoco soy afroamericano. Y en ese caso, uno no puede ponerse como en el lado de ellos para ponerse a, a, a asumir como per perdón y nada. Porque al final, igual yo entiendo a la gente que se puede haber sentido súper ofendida con, con, con lo que dijo Sami. No sé qué opina Carlos al respecto. Calillo. A ver,
1: este, sí, la verdad es que sigue siendo un, un tema bastante complejo, más que nada por, por el hecho de, de la cultura que hay, que hay ahora mismo, y que ustedes saben que hay una cultura llamada como la cultura de la cancelación, y es el hecho de eh, cortar de raíz o cancelar, como la propia palabra lo dice, a, a aquella persona que diga o haga un acto que sea moral o políticamente incorrecto. Entonces, eh, claramente Sami cayó y, y cayó de manera fea, no, por, por, por unos dichos de que evidentemente no se los puede lanzar ni de broma, ya, Pero a lo que voy es que siempre hay este algo que incluso es, es, es bíblico, ya, que dice el, que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ya. Y evidentemente creo que todos en su momento hemos cometido un error, hemos cometido un error que es claramente reprochable por, por quien lo vea, entonces el hecho de, este de, de, de cancelar o, o, o tildárselas de, de ser una persona pura, yo sí la encuentro como que bastante extremista en cierto modo, yo creo que lo importante siempre va a ser eh, apoyar a aquella persona que esté predispuesta a cambiar, no, evidentemente no se va a apoyar o, o se va a, a justificar un acto de, de, de personas que claramente están enfermas o, o incurren en, en delitos bastante alevosos ¿no? pero en este caso son dichos son dichos y que incluso como él mismo lo dijo fue una broma en su momento una broma estúpida, sí, pero, pero fue broma al final no, no vemos que él lo haya hecho o, o que en realidad en este punto de la vida piense así en todo caso yo creo que el hecho de haber estado suspendido, no haber recibido paga, haber ido a terapia, es la clase de, de espaldarazo que normalmente una eh, empresa seria te suele dar eh, en, en casos como este. Y aparte que todos sabemos de que de todas maneras Sammy Guevara que era uno, es una figura bastante importante en All League Wrestling. Es, es una figura bastante atractiva y, y, que, y que llama bastante al al público que, que sigue bastante esta marca, y, y es el hecho porque es un, es un tipo bastante carismático, bastante gracioso, ¿no? El hecho de, de coger y apartarle de televisión evidentemente le va a afectar a la a la promoción porque al fin y al cabo te estás perdiendo esos activos más importantes, y es un activo no solamente a presente, sino que claramente va a ser importante a futuro en todo caso, eh, yo creo que el, el tema al menos debería quedar por ahí de momento, sé que salió por ahí otra acusación, o, otro dicho ahora que ya no involucra eh, este, sobre el chiste de la violación a ese chaval, sino ahora un, un dicho racista que la verdad hasta la fecha no lo escucho bien, no lo cacho bien, no, no sé exactamente qué fue lo que dijo Sami, pero yo creo que con, por esto tenemos que empezar a, a hacer un poquito de mea culpa ¿no? y, y parar y entender de que el wrestling de todas maneras es, está en, en un contexto bastante problemático y lo ha estado siempre, no es ahora ¿Ya? Todo, entonces eh, yo creo que sí hay que tratar de destruir menos y construir más ¿Ya? porque muchas veces eh, los que utilizan este, este tipo de dichos o este tipo de, de cortos o de videos que, que salen normalmente son los que los sacan a relucir, son personas que quieren en realidad no hacerle daño a la persona, quieren hacerle daño a la marca como tal ¿Ya? Y, y esto lo hemos estado viendo bastante estas últimas semanas y, y yo creo que por ese lado hay que, hay que tratar de estar hacer ser un poco más cautelosos ¿no? Eh, no, no puedo decir nada más al respecto eh, creo que lo dijo Nacho perfectamente eh, no hemos vivido la situación a flor de piel no podemos decir exactamente eh, cómo nos ha afectado a nosotros, pero sí que sabemos cómo se puede eh, lidiar de una mejor forma a, a, a como la que se está llevando a cabo en este momento.
0: Ya, por virtud del tiempo nos va quedando pocos minutos para, para cerrar. Eh, brevemente, eh, a mí me parece un poquito gracioso que cuentas... Con Avatar de WLB, llamen a, a cancelar eh, luchadores de, de All Elite Wrestling porque básicamente el historial de racismo, de maltrato a las mujeres, de presentarla en televisión prácticamente como prostituta, porque así se presentó por varios tiempos, eh, hay que tener cierta personalidad. O sea, creo que todos como fanáticos de, de la lucha libre en general eh, no estamos para empezar a hablar eh, moralmente eh, y en este caso en particular con Luis Ami Guevara, que sí, la cagó la cagó feo, la embarró eh, pero si lo comparamos con otros casos que salieron luego del eh, Speaking Out eh, es, es bastante menor y, y insisto, finalmente uno como fanático está viendo productos que tienen un historial bastante negro bastante negro entonces si nos molesta así, pero que te carcome, deja de ver los productos. Deja de ver Little Wrestling, si te molesta ver a llegar eh, Si te molesta que hayan tipos racistas, pues, bien, deja de ver en WWE. Es cosa acordarse eh, cómo llevaron un racismo a Kayfabe eh, con, con el tema de Booker T y Triple H. Entonces, ese punto de vista es eh, bastante complicado. Entonces, ese punto de vista... Creo que hay que tener cierto. cierto. no sé, cierta. tranquilidad al momento de hablar. Ya. Minuto de descarga. Ignacio Salvo. Todo suyo. Rápido.
2: Bueno, el minuto de descarga es contra el concha de su madre de Triple H como Booker. No, hacen maldito. El otro. puta Gorton, ¿no? weón Gorton culiado todo pinta de que va a luchar contra Drew en SummerSlam y luego se habla de un combate contra Edge en el próximo Brasil quieren que deje de ver lucha libre esto o sea que quieren que deje de ver WWE? porque ni cagando me iba a haber un combate más de Orton yo de hecho me comprometo formalmente desde ahora a no ver nunca más un combate de Orton hasta que Shot, me haga hacer alguna review sobre algún combate de Orton y tenga que romper mi juramento pero no, no quiero ver más combates de Orton me ca me cansó weón, ni una mierda ese luchador weón y por supuesto mi otra putea habitual es contra el viejo culiado del Undertaker <risa> sé, que, sé que no viene da cuenta pero viejo culeado, weón ojalá que se muera bueno Todo Nacho, <risa> sobre no, eso
0: Undertaker bueno. eh, se metió a TikTok, tiene una cuenta ahí ¿qué te parece como gran fanático?
2: No sé, bueno puta, Ahora está abierta está, está la misma posibilidad de que se muera grabando un corto de TikTok No sería tan satisfactorio, pero igual podría al menos darme una satisfacción por el día Pero aún así yo espero que vuelva a un ring y se muera ahí Ese es mi objetivo principal en la vida ahora bueno. Ver a Undertaker muriéndose en un combate de WrestleMania. Y que antes de morirse se cae en el combate <risas> <ríe> Todo esto son palabras de Ignacio salvo.
0: Es bueno aclarar, no representa ver, el pensamiento... No, 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 a de ver. Dos eh, Carlos, vos Carlos. Esta... creo que quiere responderle algo a Nacho antes.
1: No, no, es que estas palabras, yo le digo más que nada a, a nuestro oyente. estas palabras son de Nacho Meñique, no es lo que piense Ignacio Salvo como persona. Este es un ah, personaje. No, claro.
0: Ah, pero bueno, ojo, estás está, está defendiendo con el personaje. No nos pongamos como cierto youtuber... Eh, argentino que se escuda en el personaje, por favor. Aquí aquí a la Nacho y a la Ignacio.
1: No, no está bien, está bien. Hay que esperemos que, que ningún ningún no. colegio, ninguna escuela escuche esto. No. La verdad es que pero es broma, lo,
0: Pero lo hace de broma, sí, lo hace de broma, creo. Pero yo insisto, no representa la opinión de todos dos que A veces pasa que en nuestra review Alguien critica a Cierto combate de cierta empresa Y piensan que hablamos a raíz de no Siempre, vean abajo Hay alguien que firma esa nota Más allá de que tengamos gustos muy similares Pero también Debatimos y tenemos discusiones bien grandes Y ya, Carlos, minuto de descarga Todo suyo bueno
1: este, Muchísimas gracias este Bueno, primero que nada este, este minuto de descarga va a ser mucho más tranquilo Al que tuve la última vez eh, de hecho, solamente quisiera este un saludo a la empresa élite eh, de wrestling a nivel mundial, que es eh, GCW. La verdad, están en lo más alto. Eh, Los lo felicito por, por tener en sus su filas eh, gran, grandes luchadores, eh, que evidentemente eh, el mejor de todos, y, y al cual le mando un caluroso abrazo y mis respectivos eh, respetos hacia hacia ese luchador, es a Yoshihiko, es lo mejor que tiene, el resto, no sé, ni, ni me interesa la verdad, o sea, no solo le mando un saludo, eh, eh, por, por lo demás, este, tratar de, de llamar un poco a la, la concientización, por así decirlo, eh, tratar de eliminar un poquito esta cultura de la cancelación que existe ahora, esto de, de atacar de más a, a hechos aislados o, o a cosas que han sucedido hace mucho tiempo atrás, porque resulta que estos últimos días eh, se ha hecho eco bastante sobre eh, la cancelación de un disco de un grupo que salió hace 23 años, que fue este, uno de estos discos del grupo Molotov de México. Pero la verdad es que eh, considero que efectivamente los tiempos cambian y que... Estamos en plena capacidad de discernir mejor algunas cosas, pero creo que no hace bien el hecho de creer que una generación es mejor a otra. ¿ya? Y no hace bien el hecho de querer cancelar algo cuando en realidad estás consumiendo algo que termina siendo mucho peor. Porque resulta que se está cancelando un, un disco de un grupo como Molotov, que en realidad es bastante irreverente y que. En realidad sigue siendo una crítica social y que eh, le pegan bastante al gobierno mexicano de esa época. Pero por otro lado estás consumiendo de más un, este, la misoginia como tal por medio de discos de eh, Bad Bunny o, o demás reggaetoneros de, de la actualidad. Entonces yo creo que eso es lo que debe primar siempre, la coherencia. Ya, si vas a predicar algo, pues practícalo. Si no, quédate callado.
0: Perfecto, voy con lo mío. Eh, tomo un poco el punto anterior que estábamos hablando en, la, en el caso de Sammy Guevara. Hay varios fanáticos de Rhino Honor que la siguen viendo a pesar de las denuncias de acoso y abuso sexual, por ejemplo, contra Jay Little o lo que pasó hace poco con Marty Skull. Hay fanáticos de Orelito Wrestling que la siguen viendo a pesar de lo que dijo Sammy Guevara. Hay fanáticos de WWE. Que la siguen viendo a pesar de un historial bien eh, nefasto Con mitos, historias, eh, bien truculentas, bien terroríficas en algunos aspectos Así que en ese eh, sentido la invitación desde mi punto de vista es que eh, Si efectivamente todo eso nos molesta creo que es momento de dejarlo Y es muy válido que moleste y es muy válido si lo terminas dejando pero el tema es que finalmente casi todos los fanáticos eh, tenemos a Avatar. Eh, en nuestro caso seguimos lucrando, entonces desde ese punto de vista eh, hay que ser claro. O sea, eh, moralmente hablando, eh, todos de alguna u otra forma eh, estamos corrompidos. Entonces desde ese punto de vista eh, creo que hay que tener cierto tino a la hora de atacar ...a los que ven una empresa en particular, a lo que realiza otra empresa en particular... ...pero tú ves otra que está peor en cuanto a historial. Así que desde ese punto de vista eh, hay que tener eh, cierta claridad al momento de exponer los puntos. Y por último, eh, en nuestro país con Ignacio Nachito se aprobó el retiro del 10% de los fondos eh, previsionales de la AFP... Y el minuto de descarga básicamente es para aquellos hueones que se meten en el bolsillo ajeno de las personas Y que cada uno gaste su 10% y que gaste su dinero en lo que quiera Si alguien quiere comprarse un Playstation 5, que lo haga Si alguien lo quiere ahorrar, que lo haga Si alguien quiere invertir en un departamento, que lo haga Si alguien quiere comprarse un Blu-ray de esas series cornetas de Netflix, que lo haga Cada uno tendrá la decisión de hacer lo que quiera con su plata Quería decirlo porque me parece que ya basta de meterse en el bolsillo ajeno Y sobre todo, basta Nacho De dar jugo en el póker Muchas gracias
2: <risa> Oye, eso era innecesario Luego de que tuve la paternidad De, de dos Mele Durante las últimas tres fechas anteriores Y yo nunca me había burlado Al respecto Oigan, sí. a propósito, antes de terminar A propósito de la empresa que mencionaba Carlos, la, la empresa líder del mundo ¿Cómo se... <risa> ¿Cómo se llama esa empresa? Que es tan importante que olvidé su nombre.
1: La GSW, la Game Changer Wrestling.
2: Cáchate que hoy día vi una película de Nicolás Cage. Antes de que se volviera un <risa> prestigioso luchador de esa empresa, vi 8 milímetros. Cuando estaba en su pick actoral, antes de que tuviera una decadencia y se decidiera aventurarse en el wrestling. Muy buena película. <risa> Me gusta sí. mucho ese luchador <risa> y actor.
0: Ahora un luchador, sí. Que se se pone petardo entre las piernas y hace cosas locuras sí. <risa> ya don Carlos don Ignacio, muchas gracias buen inicio de semana para ustedes y por supuesto para todos quienes escuchan eh, este podcast que está en iVoox Spotify y también en iTunes y extender la invitación a que se suscriban, vayan, suscríbanse tendremos más proyectos y más material en nuestra canal de YouTube y por supuesto leer todos los análisis en 222.com que estén muy bien y nos encontramos en una nueva edición de hoy en el Wrestling